0: 第七十九回，薛文龙回取河东诗，贾迎春误嫁中山狼。话说宝玉记完了晴雯，只听花影中有人声，倒唬了一跳，走出来细看，不是别人，却是林黛玉，满面含笑，口内说道：“好新奇的记文，可与曹娥碑并传了。”宝玉听了，不觉红了脸，笑答道：“我想着世上这些祭文都过于熟烂了，所以改个新样。原不过是我一时的玩意，谁知又被你听见了，有什么大使不得的？何不改消改笑？”黛玉道：“原稿在哪里？倒要细细一读。长篇大论，不知说的是什么。”只听见中间两句，什么“红绡帐里公子多情，黄土陇中女儿薄命”，这一联意思却好，只是“红绡帐里”未免熟烂些，放着现成真事，为什么不用？宝玉忙问：“什么现成的真事？”黛玉笑道：“咱们如今都系霞影沙湖的窗格，何不说？”茜纱窗下，公子多情呢。宝玉听了，不禁跌足笑道：“好极，是极！到底是你想得出，说得出。可知天下古今县城的好景妙事尽多，只是愚人纯子说不出，想不出罢了。但只一件，虽然这一改，新妙之极，但你居此则可，在我实不敢当。”说着，又连接说了一二十句不敢。黛玉笑道：“何妨，我的窗即可为你之窗，何必分析得如此生疏？古人异性陌路，尚然同肥马衣青裘，避之而无憾，何况咱们？”宝玉笑道：“论交之道，不在肥马青裘，即黄金白璧。”亦不当锱铢较量，倒是这唐突规格，万万使不得的。如今我索性将公子女儿改去，竟算是你垒他的道庙。况且素日你又待他甚厚，故今宁可弃此一篇大文，万不可弃此茜纱新句。竟竟莫若改作茜纱窗下小姐多情，黄土垄中丫鬟薄命。如此一改，虽与我无涉，我也是切怀的。黛玉笑道：“她又不是我的丫头，何用此语？况且小姐丫鬟亦不典雅。等我的紫娟死了，我再如此说，还不算迟。”宝玉听了，忙笑道：“这是何苦又咒她？”黛玉笑道：“是你要咒的。”并不是我说的。宝玉道：“我又有了，这一改可妥当了。莫若说‘茜纱窗下，我本无缘；黄土陇中，卿何薄命’。”上一回我们说到，宝玉为晴雯吟完了《芙蓉女儿诔》，那事实上是写给黛玉的。花影中走出来一个人，这小丫鬟都以为是晴雯又显灵了，结果一看啊，原来是林黛玉。他满面含笑啊，口中就说：“真的是很新奇的祭文，可以与曹娥碑并传了。这曹娥碑呢，就是很有名的一个祭奠一个死去女子的一一篇碑文。具体的说呢，呃，是一个，它算是一个孝女，孝顺的孝，就是曹娥啊，她是一个呃，叫做曹玉的女儿。那曹玉呢，她可以有拥有一些艺术才能，可以边打击乐器边唱歌，而且还能合着曲调啊，在祭祀舞。”仪式上面舞蹈，所以在有一年端午节的时候，大家正在民俗要祭祀朝神的日子呢，迎神的这个船队就由这个曹禺指挥。因为船逆着江流行驶，这一天风又特别急，浪又特别大，所以主祭船啊就被浪打翻，这曹禺呢就落水身亡了。人们很久都没有打捞到他的尸体。那个时候的曹禺的女儿曹娥啊，年纪才十四岁，她在江她在江边大声的哭喊着寻找父亲，一直找到第十七天，还是没有找到她父亲的尸体，她就投入江中。五天之后啊，她抱着父亲的尸体浮出水面，当然是一个民间的传说了。那这个传说在后来被美化了，然后就发，就发展出了曹娥碑。是在东汉年间的时候，人们为了颂扬这个曹娥的美德啊，纪念她的孝行而立的石碑，所以曹娥碑是一个历史上比较有名的纪念死去女子的碑文。那黛玉在这里揶揄贾宝玉啊，说你写的这个芙蓉女儿诔啊，可以和曹娥碑一起流传到以后的后世了。宝玉听了就不觉红了脸，他就笑着说：“啊，我觉得世上的祭文都有些过于熟烂了，太泛滥了，没有什么新鲜感，所以就改了一个新的样式。本来就是我一时的玩意，谁知道呢？又被你听到了，那不如你就帮我改一改吧。”黛玉就说：“呢，原稿在哪儿？他要好好的读一读原稿，因为长篇大论他没有仔细的听清楚说的是什么，只听到中间的两句，说‘红绡帐里，公子多情’。”黄土陇中女儿薄命，然后接下来就是宝黛啊，就着这两句话进行了仔细的推敲。我们知道“推敲”这个词是唐代的这个一个诗人叫贾岛，他有两句诗：“鸟宿池边树，僧敲月下门。”呃，和“鸟宿池边树，僧推月下月下门。”他就这个“推”字和“敲”字一直打不定主意，觉得用哪个字好，所以就一直在反复的呃演练。最后认为敲字比推字读起来更响亮，而且可以衬托出夜的宁静，有这种移动衬静的作用，所以就最后定了“僧敲月下门”。这就是推敲的呃来由嘛。那宝玉和黛玉这里啊，也就就这两句诗有了很多的推敲，有很多的删改。这黛玉一开始先说呢，这联意思虽好啊，但是“红绡帐里”未免就烂熟一些，因为讲女孩子啊，说“红绡帐里”未免对女孩子有一点不敬，就是在床的这个在床上嘛，在。床帐下面，说放着现成的针饰，为什么不用呢？宝玉就说什么针饰，黛玉就说啊，我们现在呢都用霞影纱糊的窗格，窗格都是用特别的纱来糊的，不如就说啊，茜纱窗下，公子多情。因为霞影，我们听着霞影这个词，晚霞通常都是红色的嘛，所以他们用来糊窗户的这个隔断板啊的这个纱纸是。这个纱布是红色的纱布，所以说茜纱窗下，茜也是红色的意思。说与其叫红绡帐里，虽然也是红色嘛，不如就改茜纱窗下，公子多情呢。宝玉听了就跌足笑道：“说好好，你说的对，就只有你才能想得出来。看来啊，天下古今现成的好景妙事多，只是那些愚蠢的人啊，说不出想不出罢了。但只有一件。”虽然你改得很好呢，但是你居此则可，我实不敢当。你住在茜纱窗下才可以，我实在不行。因为他后面要改的这句是茜纱窗下公子多情嘛，也就是说茜纱窗是贾宝玉的茜纱窗，但是贾宝玉说啊，只有你才配在这个茜纱窗下，我是不配的。然后又连说了一二十句不敢不敢，黛玉就说啊，何妨我的窗即可为你之窗。何必分析的如此生疏？这句就很有深意了，说我的窗就可以是你的窗啊，何必我们两个人这么好，何必要分你我分的这么生疏呢？这又是一次黛玉很明显的在跟表宝玉表明心意的一段。我们《红楼梦》读到这里啊，其实已经对宝黛的性格都很熟悉了。如果以前没有读过的话，也许会觉得林黛玉是个很含蓄、很喜欢、说话会拐弯抹角的人，但事实上并不是这样。林黛玉表达她的感情向来都是直接的、炽烈的。她说：“我是为了，我是为的我的心。”她就会直接说出来：“我是为的我的本心。”她这里呢，从一个小姐家跟公子说啊。我的窗即可为你之窗，我们俩应该在同一个窗下的。这话说出来多少有点不合时宜，但是林黛玉这样遵从本心的女孩子说出来呢，就觉得让人觉得很可爱。然后黛玉就说啊，古人异性陌路都不同性，而且是陌生人，尚然同肥马衣轻裘。有一个成语叫“肥马青裘”啊，其实就是形容有钱人的意思，就是骑肥壮的马，穿轻暖的皮衣，形容出手阔绰。但是黛玉这里就说呢，古人、陌生人啊，他们都可以有福同享、有难同当的，何况咱们呢？宝玉就说啊，论交之道，不在肥马青裘，即黄金白璧。亦不当锱铢较量。不要说肥壮的马、轻暖的皮衣了，我们两个人即使是黄金、白色的玉、上好的价值连城的珠宝啊，我也不会跟你锱铢必较。用极小的，对这种，在我眼里都是小钱，都是小事，我都不会跟你。呃，计较的，所以这些东西本来我们就是可以共享的。但是我认为呢，我不能说欠纱欠纱窗下，公子多情，因为这是唐突规格，是万万使不得的。在宝玉的眼里，自己男儿就是泥做的骨肉嘛，他就觉得我算什么东西啊？我配不上欠纱窗，只有你林黛玉才配得上欠纱窗。说，索性啊，我就把公子和女儿都改去，这芙蓉女儿磊啊，也不要说是我写给他的了，就算是你写给他的。而且你平日啊又待他甚厚，你跟他关系又特别好，所以呢就假装是你写了这么长这么大一篇文章，千万不能把欠杀两个字给气掉。他的意思就是说，黛玉，你既然想到了“欠杀窗下，公子多情”啊，那我就要把他改成“欠杀窗下，小姐多情”。就因为黛玉写了说了“欠杀窗下”四个字，我这一整篇诔文，贾宝玉我就送你了，我就送给林黛玉了。因为我就觉得以林黛以你林黛玉的角度来写啊，更加合适一些。因为我是不配“欠杀窗下”的，而这句又一定要留下来。而且你跟他的关系和我跟他的关系是一样亲厚的，所以。呃，晴雯是我的丫鬟，也就相当于是你的丫鬟，那就当做这篇《芙蓉女儿诔》是你写给她的吧。说这么一改啊，虽然跟我没有关系，但我也心满意足了。所以你看，在贾宝玉心中，他其实对于这种名利上的东西根本觉得很无所谓，他甚至连这个基本的版权意识也没有。要是我们就是比如说花了很花了很大的心血写出来的一篇文章，被人抄袭了，肯定是，嗯、呃，不管是告上法庭，还是要把。把这个作者曝光，肯定是要采取一些手段的，对吧？但是在贾宝玉心中啊，“茜纱窗下”这四个字就足够把这一整篇《芙蓉女儿诔》给黛玉了。当然，这不是说版权意识不重要，版权意识在我们现在是一个非常重要的，呃，人作者的一项基本权利。嗯、呃，我这里是说三百年前以贾宝玉的心态来说，觉得我觉得也是很美的。就因为黛玉给了他“茜纱窗下”这四个字，所以这篇诔文我都要送给林黛玉。黛玉就笑着说：“啊，这晴雯又不是我的丫头，我你怎么能说‘欠纱窗下，小姐多情’呢？而且小姐丫鬟啊，并不典雅，就是把这个‘小姐丫鬟’这四个字直接用在文章里面，听起来也不雅致。说等我的紫娟死了，我再如此说还不算迟。这黛玉听起来好像是在咒紫娟啊，其实她是在害羞。”为什么呢？因为如果说晴雯也算是林黛玉的丫鬟的话，就说就说明宝玉和黛玉共用丫鬟。那什么样的情况下才能共用丫鬟呢？那当然是像贾琏和王熙凤这样夫妻的情分，然后平儿会才会听他们两个人任何一个人的使唤，对吗？所以黛宝玉这么说啊，好像有另外一层意思，就是说我这篇《芙蓉女二垒》算你是算是你黛玉写给晴雯的。那黛玉有什么角度来纪念晴雯呢？晴雯又不是黛玉的丫鬟，对吧？所以黛玉这里有点害羞了，说等我们家紫娟死了，我再这么说。宝玉听了就赶快笑着说：“你又何苦咒她呢？”黛玉说：“啊，是你咒的，不是我咒的。”宝玉就说：“啊，我又有了这一改可妥当了，就不要说什么小姐丫鬟的，不如说啊，茜纱窗下。”我本无缘，黄土垄中亲和薄命。哎，这这呃八个八个字，哎不对，十六个字一改，就忽然之间很有深意了。好像就暗示了，因为他说了“我本无缘和清和薄命”，他这个时候是在和谁对话呢？和林黛玉对话，所以我就自然代表的是贾宝玉。这个“清”本身，贾宝玉是想说只代晴雯、清和薄命，但是他一跟他这个时候跟林黛玉对话，似乎就在说成是林黛玉，你为什么薄命了？所以这就是非常的不吉利，也就是曹雪芹最爱最爱用的衬语。所以我们前面说“芙蓉女儿诔”，事实上是透过晴雯写给黛玉的，在这里也有比较明确的暗示。黛玉听了，陡然变色，心中虽有无限的狐疑，外面却不肯露出，反连忙含笑点头称妙，说：“果然改得好，再不必乱改了。快去干正经事吧。才刚太太打发人叫你明儿一早快过大舅母那边去。你二姐姐已经有人家求准了，想是明儿那家人来拜允，所以叫你们过去呢。”宝玉拍手道：“何必如此忙？我身上也不大好，明儿还未必能去呢。”黛玉道：“又来了！我劝你把脾气改改吧。一年大，二年小。”一面说话，一面咳嗽起来。宝玉忙道：“这里风冷，咱们只顾呆站在这里，快回去吧。”黛玉道。我也家去歇息了，明儿再见吧。说着，便自取路去了。宝玉只得闷闷的转步，又忽想起来，黛玉无人随伴，忙命小丫头子跟了送回去。自己到了怡红院中，果有王夫人打发老妈妈来，吩咐她明日一早过贾赦那边去，与方才黛玉之言相对。这话里的不对劲啊，黛玉也听出来了，她脸上陡然变色，心中虽然有无限的狐疑，心里面觉得很疑惑，觉得为什么这么不吉利？她这个时候的疑惑啊，就跟贾政当年在元宵节上看灯谜，这个灯谜的谜面和谜底一个个都不吉利的那个疑惑是很像的，就是在书中的主人公好像突然之间跳脱了书外，像以我们读者的角度，好，好像突然预见到自己结局的这个悲剧。悲剧性就是通过文章中或者对话中的衬语，好像预见到了一些悲剧，这种也是一种很奇妙的写作手法了。但是他外面呢不肯露出，就赶快含笑啊点头说好，就说啊果然改得好，不要再再乱改了。那黛玉来找贾宝玉是干嘛呢？叫他赶快去做正经事。刚才啊太太打发人叫你明儿一早快过大舅母那边去。太太就是王夫人，大舅母就是邢夫人，叫你赶快去邢夫人那里。你的二姐姐呢？就是迎春，已经有人家求准了，想是明儿啊，那家人要来拜允，要来拜访的，所以叫你们过去。宝玉就说：“有什么好忙的呀？我身上也不大好，明天还不一定能去呢。”贾宝玉就不是很喜欢这样的场合，因为这就预示着迎春很快要离开了嘛，所以贾宝玉不想参加。黛玉就说：“啊，你又来了！我劝你把脾气改改吧。一年大，二年小，就是时间一天天总是过去嘛。”但是他还没说完，就咳嗽起来，宝玉就忙说：“啊，这里风冷，咱们只顾待在这里，还是赶快回去吧。”黛玉就说：“她要回去休息了，那就各自取路去了。”宝玉呢，又闷闷的转步在那边慢慢的走路，又想起啊，黛玉没有人随伴，就把身边的小丫头叫她跟了黛玉，把她送回去，自己到了怡红院里面。果然有王夫人打发老妈妈来传话，叫她明天一早啊去贾赦那儿，就跟黛玉跟她说的话一样。原来贾赦已将迎春许与孙家了。这孙家乃是大同府人士，祖上系军官出身，乃当日宁宁府荣宁荣府中之门生，算来亦即世交。如今孙家只有一人在京。现习指挥之职，此人名唤孙少祖，生得相貌魁梧，体格健壮，弓马娴熟，应酬全变，年纪未满三十，且又家资饶富，现在兵部后缺提升。因为有事，假设见是世交之孙，且人品家当都相称合，遂倾慕，则为东床娇婿。一曾回明贾母，贾母心中却不十分称意，想来拦祖亦恐不听。儿女之事自有天意前因，况且他是亲父主张，何必出头多事？为此只说知道了三字，余不多及。贾政又生恶孙家，虽是世交，当年不过是鼻祖西慕容宁之事。有不能了结之事，才拜在门下的，并非失礼民族之意，因此倒劝见过两次，无奈假设不听，也只得罢了。原来啊，假设已经把迎春许给孙家了。这个孙家呢，祖上是军官出身，因为之前是宁荣府的门生，所以宁荣府的上一代算是他们上一代的老师，所以也算是世交。现在孙家呢，只有一个人在京城，现在是指挥使的职务。这个人名字就叫孙少祖，他生的啊，相貌魁魁梧，体格健壮，弓马娴熟，是一个比较典型的武官。然后是一个就是可能身材比较健壮的男性的形象，应酬全变，那好像未来也一片光明嘛，还没三十，还没满三十岁，而且又家资饶富，家里又很有钱。现在兵部啊。后缺提升，就等着兵部帮他帮他把这个职位提上去，而且他还没有家世。假设看到他是世交的孙子啊，而且人品家当都很称和，就把孙少祖择为东床东床交婿。东床交婿，现在有一个成语叫东床快婿啊，是指为人豁达、才能很出众的女婿。那他其实是有个典故事，是王羲之的故事，我们就不具体的说了。就是现在。假设就选了孙少祖为他的这个女婿，我们读到这里就知道迎春的悲剧已经要来了。为什么呢？因为迎春的判词就是“子系中山郎，得志便猖狂；金葵花，金葵花柳志，一载赴黄粱。”这个“子系”我们当时说过，繁体字的左边一个“子”，右边一个“系”，就是关系的“系”啊，合起来是个繁体字的“孙”子，所以。迎春的命运就是在他遇到这个姓孙的人以后，就一载父皇狼，狼就要离死不远了。而这个姓孙的人是个什么呢？中山狼，也就是迎春的这个曲词啊：“中山狼无情兽，全不念当日耕由，一味的骄奢淫荡贪欢够，亏着那侯门艳质如蒲柳，作践的功夫千金似下流。叹芳魂艳魄。”一载荡悠悠。你现在从对孙少祖的外貌的描写，他是一个相貌魁梧、体格健壮、弓马娴熟的男人，所以他是那种以我们现在的话来说是很 man 的一个男人，还男性特点很明显的男人。那他又有这个暴力倾向，又是一个骄奢淫荡、贪欢购的这样一个不堪的人，所以他就把迎春。折磨的侯门艳质如蒲柳，功夫千金似下流。他把这个贾府出来的小姐迎春啊，当做好像嗯，这个烟花柳巷的娼妓这样折磨，然后完全不在乎她的出身，她受过的什么样的教育和待遇，就把她当成那种最给她最下贱、最低级的待遇，在她面前做最不堪的事情。那以迎春的性格，她是一个两耳不闻窗外事的人。有人在她耳边吵架，偷偷她都会打开打开一本这个书，自己慢慢阅读，好像听不见一样。所以她就是一个很好欺负的女孩。所以她在遇见孙少祖之后。他的命运就很快就要走向终结了，而且这里我们要感叹一下，在迎春身边的得力的丫鬟思琪遇到事情的时候被赶走。当时思琪是以为迎春会帮她说两句话的，但是迎春没有帮她说话，思琪就这么被赶走，给配的人了。如果说思琪还在迎春身边的话，以思琪这样厉害的丫头，其实有可能会帮得到迎春一些的。即使是迎春嫁给了这个中山狼，我相信思琪会有一些办法，或者回贾府通风报信，或者。让迎春不至于被欺负的这么惨，他是可以帮助到迎春的。可是因为迎春啊，他这样懦弱的性格，他当时没有伸手帮助思琪，其实他也就把自己的生路给断掉了。那这是后话了。所以这个姓孙的孙少主，啊，孙少祖啊，现在表面上来看，他的外貌条件好像是很不错的，而且又是跟假设是世交之孙，好像一切这个门都很门当户对。所以这里看得出来，这门当户对也并不一定代表什么，因为在面具后面的人是个是人是鬼，其实你也根本不知道。所以舅舅回了贾母，贾母心里是不称意的。贾母为什么不称意呢？这里也没说，但是他觉得他来阻拦啊，贾赦也不会听。因为儿女之事啊，自有天意前因。其实说起来还是有些偏心的，因为贾母她本来就偏心贾政嘛，他对贾赦这个儿子本来就有点不管不问的。那贾赦的女儿，他就更不会出来插手了。想说，如果这个时候是说黛玉的婚姻或者贾宝玉的婚姻，贾贾母怎么可能会明明明心中不称意，但是却不出来阻拦呢？是不可能的，对吧？所以贾母也没有阻拦，因为又是贾赦自己做的主张嘛，他就觉得何必出头多事，他觉得没这个必要。就只说知道了。那贾政呢？他有自己的判断，他他很讨厌孙家，所以孙家其实是有一些问题的。但是假设选择了，呃，把迎春嫁入孙家，那他有自己的原因。有一说是说，呃，这个假设欠了孙家钱啊。但是贾政是很很厌恶孙家的，深恶孙家是深恶痛绝。他觉得虽然是世交啊，其实也不算什么世交了。不过当年啊，鼻祖就是他们的祖先就是。爷爷辈嘛，袭慕荣宁之势，因为仰仗这个荣宁宁国府、荣国府的势力，所以有不能了结的事情，有求于宁国府、荣国府，才拜在门下的。表面上说是来当他的学生，其实是有事情要求他的老师，所以想要以一个师生关系来更好求贾家办事，并不是什么师礼民族之意。他们并不是什么诗书礼义后代，不像贾家这样。因此啊，他劝见过两次，倒是劝过贾赦两回，但是贾赦不听，所以也没办法。宝玉却从未会过这孙少祖一面的，次日只得过去聊以色泽。只听见说娶亲的日子甚急，不过今年就要过门的。又见邢夫人等回了贾母，将迎春接出大观园去等事，越发扫去了心头。每日痴痴呆呆的，不知作何消遣，又听说陪四个丫头过去，更又跌足自叹道：“从今后这世上又少了五个清洁人了。”因此天天到紫林洲一带地方徘徊瞻顾，见其轩窗寂寞，屏障疏屏障疏然，不过有几个该班上夜的老妪。再看那岸上的蓼花苇叶，池内的翠荇相临，也都觉摇摇落落，似有追忆故人之态。迥非素常陈艳斗色之笔。既领略得如此寥落凄惨之景，是以情不自禁，乃信口吟成一歌曰：“池塘一夜秋风冷，吹散枝荷。”吹散芰和红玉影，了花林叶不胜愁。众露繁霜压仙梗，不闹永昼敲棋声。燕泥点点污棋枰。古人惜别怜朋友，况我今当手足情。贾宝玉并不知道孙少祖这个人好还是不好，他从来没见过他。他第二天只好去见一面，聊以色泽搪塞一下。但是听说啊，娶亲的日子好像定得很急，不过今年就要过门的。然后邢夫人他们呢，又回了贾母，要把迎春接出大观园，所以贾宝玉就越发觉得扫兴，因为他是个喜聚不喜散的人嘛，每天就痴痴呆呆的，不知道该做什么。又听说要陪四个丫头过去。他就更跌足自叹啊，感叹说：“从今以后啊，这世上又少了五个清洁人了，又有五个年轻漂亮的女孩子要嫁做人妇，然后要变成他们，好像像以贾宝玉的观点来看，一结婚以后就好像变了一个人似的。”所以他天天到紫林洲之前迎春住的地方啊徘徊瞻顾，走来走去啊，到处四望，看到轩窗寂寞，屏障疏然，看到好像窗下也没有迎春在读书下棋了，然后屏障后面也没有人了，一切都感到很寂寞，只有几个该班上月的上夜的老妪，只有老妈妈在那里。然后呢？那岸上的蓼花苇叶，池内的翠杏相邻。不管是岸上的花，还是池塘中的花，都好像快要败了，摇摇落落的，好像已经在追忆故人了。不像他们平常开得很旺盛，争奇斗艳可以比的。这也就是说明大观园最繁盛的时间已经过去了嘛。所以贾宝玉啊，触景生情，看到这么寥落凄惨的景象啊，他就信口吟成一歌曰：他的这个歌也就是。我们一般说的《紫菱洲歌》，池塘一夜秋风冷，吹散芰荷红玉影，就是碧玉般的姿影，红玉般的姿影啊，都在凄凉的西风中凋零了。料花菱夜不胜愁，重露繁霜压纤梗，就是也是写景的，就是娇美的料花和娇弱的菱夜啊，都垂下了头，在相对爱怜。冷霜凉露啊，都压迫着纤弱的花枝草茎，一切都是这么不堪重负的样子。不闻永昼敲棋声，燕泥点点乌棋枰。我再也听不到那漫长的夏日里面闲敲棋子的声音。迎春最喜欢的就是下棋，所以她的丫鬟也叫思棋。如今留下的呢，只有落满了点点燕泥的棋盘，因为棋盘上面、棋盘上面太久没有人下棋了，所以就是飞过的这个灰尘啊，燕子飞过落的泥巴都落在棋盘上面。古人惜别连朋友，况我今当手足情。古人为友人的离去都要深深惜别，何况我感受的是姐弟的生死离别之情呢？这一首《紫林州歌》啊，随。信口吟成的，没有什么特别深的意思，也不算是什么特别好的佳作，也就但是也就感叹了。贾宝玉在这里就觉得他是跟迎春要见到最后一面，或者这就是贾宝玉在跟迎春的告别。他即使虽然没有当面跟迎春，呃告别，他这一段是在紫菱州迎春曾经住过的地方迎成的这首歌，也就很好的反映贾宝玉和迎春这样手足离别的心情了。其实我们也要在贾宝玉的这首《紫菱洲歌》中啊，跟迎春做一做一个小小的道别，因为接下来的两回呢，虽然这回的回目是薛文龙回取河东狮，贾迎春误嫁中山狼啊，但是对于迎春在后面，呃孙家的这个遭遇啊，没有什么直接的描写，所以我们其实在八十回以内的内容没有办法知道迎春是以怎么样的心情。度过他人生中最后的一段时间，我们只能在贾宝玉的这首《紫菱洲歌》之中啊，跟这跟这个傻傻的、有点懦弱、有点木讷，但是其实心地还是很善良的这个迎春要告别了。好，这段就先读到这儿。